0: Welkom bij weer een nieuwe video en bij een nieuwe podcast. Fijn dat je er weer bij bent. We denken nog steeds na over ons leven in de eindtijd. De serie waar we al een heel poosje mee bezig zijn vanuit het boek Openbaring. En we zijn aangekomen, deze keer, bij Openbaring 15. Niet zo'n heel groot hoofdstuk, kort hoofdstukje. Nadat hoofdstuk 12 tot en met 14 net zijn geweest, waarin de samenvatting van de samenvatting werd gegeven, zouden we kunnen zeggen. En dan nu zitten we in hoofdstuk 15. We gaan kijken wat we daardoor meekrijgen. En ik ontdekte een paar hele bijzondere lijnen die ook heel bemoedigend zijn als het gaat over het aan de overkant komen. Want er worden beelden gebruikt in hoofdstuk 15 die in het Oude Testament tegenkomen bij het volk Israël. Op het moment dat de vijand achter hen staat en de zee voor hen. Maar nou, daar gaat het eigenlijk... In het eerste gedeelte van hoofdstuk 15 over en dan komt uiteindelijk ook nog die zevende bezuin. Want die heeft nog niet geklonken. Het laatste stuk van die verschrikkelijke oordelen en ook het derde w, dat is dus nog niet gekomen. En daar begint hoofdstuk 15 straks aan. Maar dat begint met vier andere versen. Dus daar gaan we in deze video over nadenken. Mijn naam is Theo de Koning van eindlosgelukkig.nl en bij Eindlos Gelukkig hebben we het grote verlangen dat elke gelovige gevormd wordt tot discipelen van Jezus. En natuurlijk willen we je ook in deze serie bemoedigen om je leven in de eindtijd en vorm te geven en vooral ook vol te houden tot, de laatste, tot het laatste moment toe. Nog even een ander, iets andere korte mededeling: als je om me heen wat geluid hoort, denk niet dat er iets bijzonders aan de hand is of dat het hier zou spoken of zo. Maar ondertussen is de storm buiten aangewakkerd tot een behoorlijk niveau en aangezien dat wij onze opnamelocatie in een boerderij met een rieten kap hebben, um, nou ja, kraakt en kreunt het hier wat. Niet dat ik er bang van zou worden, dat valt allemaal best wel mee, want volgens mij is het allemaal stabiel genoeg. Alleen je hoort er wat geluiden omheen die wat kraken en wat piepen. Dus ik denk nog niet, wat hebben ze vreemd opgenomen deze keer? Het is gewoon een, hele, een behoorlijke stevige storm waarvan men zegt dat hij zo heftig wordt dat we die dertig jaar al niet meer hebben meegemaakt. Dus dat hoor je op de achtergrond een klein beetje meespelen. En misschien is het ook wel tekenend voor het boek Openbaring. De machten en de krachten die God ook laat zien. Maar we zouden het over hoofdstuk 15 hebben. En niet over een storm buiten. Maar je weet in ieder geval wel wat er achterop meespeelt. We gaan met elkaar openbaring 15 lezen. Ik zei al, niet zo'n groot hoofdstuk. Gewoon een kort hoofdstuk deze keer. Dat moet dus makkelijk een keer wel in, in de video kunnen. Zonder dat we het moeten afraffelen. En dat we denken van misschien wordt het te lang. Dus laten we eerst het hoofdstuk maar eens lezen met elkaar. Hoofdstuk 15. Ik zag... In de hemel opnieuw een indrukwekkend, wonderbaarlijk teken. Het waren zeven engelen met de zeven laatste plagen. Waarmee aan Gods woede een einde komt. En toen zag ik iets als een zee van glas, vermengd met vuur. Op de glazen zee stonden zij die het beest, zijn beeld en het getal van zijn naam hadden overwonnen. Ze hadden lieren om daarop te spelen voor God. Ze zongen het lied van godsdienaar Mozes en het lied van het lam. Groot en wonderbaarlijk zijn uw werken, Heer, onze God, Almachtige. Rechtvaardig en betrouwbaar is uw bestuur, vorst van de volken. Wie zou u, Heer, niet vereren, uw naam niet prijzen? Want u alleen bent heilig. Alle volken zullen komen en zich voor u neerwerpen, want uw rechtvaardige daden zijn geopenbaard. En hierna zag ik in de hemelse tempel de verbondstent opengaan. De zeven engelen met de zeven plagen kwamen naar buiten, in stralende kleren van zuiver linnen en met een gouden band op hun borst. En toen gaf een van de vier wezens aan alle zeven engelen een gouden offerschaal, vol met de woede, of met de toren, het is een, een, een stevig woord, de woede van God die leeft tot in alle eeuwigheid. Gods majesteit en kracht vulde de tempel met rook. Niemand kon de tempel binnengaan voordat aan die zeven plagen van de zeven engelen een einde was gekomen. Dat is hoofdstuk 15. Openbaring 15. Best een apart hoofdstuk weer. Maar goed, dat zijn we al wel gewend van het hele boek Openbaring. heeft natuurlijk best wat bijzondere en aparte beelden. En eigenlijk zou je kunnen zeggen, is hoofdstuk 15 nog even, tenminste de eerste vier versen van hoofdstuk 15, dat is eigenlijk ook nogal weer een soort overgang, misschien wel een, een soort afronding van de hoofdstukken 12 tot en met 14. En hoofdstuk 15 begint nog niet gelijk met die zevende bezuin en met dat derde wee. Er zijn twee weeën al geweest, daar sloten we in hoofdstuk 11 mee af. Dat was ook de zesde bezuin. En nu komt die zevende bazuin eraan, het derde wee, en dat is het meest verschrikkelijke wat zal komen. En toch begint hoofdstuk 15 er niet mee. Hoofdstuk 15 lijkt eigenlijk wel een stukje van de geschiedenis ook weer naar voren te halen. Want uiteindelijk, ja, ziet Johannes daar iets wat ook weer nieuw is. Ik zag in de hemel opnieuw een indrukwekkend en wonderlijk teken. En er komen er zeven engelen tevoorschijn. En die hebben zeven plagen bij zich. En we komen strakjes, nou niet deze keer, maar in de volgende hoofdstukken wel... komen we wel achter hoe ongelooflijk heftig die plagen nog zijn. Maar daar gaat het nu weer niet om. Het gaat hier opnieuw niet over die plagen. Het gaat opnieuw niet over de rampspoed. Het gaat over iets anders. Want die zeven plagen, dat gaat over Gods woede, Gods toren. God gaat uiteindelijk al zijn woede die hij verzameld heeft vanwege al de zonde op de wereld die uiteindelijk niet verzoend zijn door het bloed van Jezus en natuurlijk het bloed of zo genoeg, maar velen hebben het niet aangenomen, die woede komt. En dat is verzamelde woede. Dat is bizar. Maar daar gaat het niet om in het boek openbaring. Want het boek openbaring gaat over jou en mij, die moeten volharden tot het einde. En daarom komt gelijk vers 2 erachteraan. En toen zegt Johannes dan zag ik iets als een zee van glas, vermengd met vuur, en op de glazen zee stonden zij die het beest en zijn beeld en het getal van zijn naam hadden overwonnen. Die glazen zee, die zijn we natuurlijk al eerder tegengekomen. De glazen zee, die hebben we al gezien in hoofdstuk 4. Eigenlijk waren we heel bemoedigend begonnen met het leven in de eindtijd. Dat er iemand op die troon zat en voor die troon was er een zee als glas. Daar was de zee, daar was alles tot rust gekomen. Daar is iets groots, iets rustigs, iets overwinningsachtigs, iets, ja, sereens bijna. En die zee komt hier terug. En nu is die met vuur vermengd. En dat vuur dat heeft met Gods heiligheid en met Gods heerlijkheid en macht en kracht te maken. Die zee, ziet Johannes hier opnieuw terug. Alleen, op die glazen zee, en ik denk dat dat nou, dat is een discussiepuntje waard. Hoe dat je het moet vertalen. Of ze op de zee staan. Of er uiteindelijk. Aan de, aan de oever van de zee. Rond de zee of op de zee. Dat, dat kan in het Grieks allebei wel. En op de glazen zee stonden zij. Die het beest. Die het, beeld, die, die het beest en zijn beeld. En het getal van zijn naam hadden overwonnen. Het gaat hier over martelaren. Het gaat hier over degene die in die eindtijd. Uiteindelijk staande zijn gebleven. Terwijl dat dat. De, dat dat beest verschrikkelijk tekeer ging, dat is die periode van niet kunnen kopen en verkopen. Dat is misschien onze periode ook wel. Misschien zijn dat uiteindelijk degene wel die straks overwinnen. En die straks daar staan. Degene die uit de eindtijd uiteindelijk dat verschrikkelijke beest met al zijn streken heeft overwonnen of is staande gebleven. Anderen zeggen van het zijn degenen die door het beest vermoord zijn zelfs. Nou, of het nou overwinnen of vermoord is, maakt hier eigenlijk helemaal niet eens uit. Want als je door dat beest uiteindelijk de dood zou vinden, dan, dan ontvang je ook de overwinning. Volg je hem? Als je dat beest van 666, als dat beest jou uiteindelijk van het leven zou beroven, dan is er ook je overwinning. Want dat heeft alles te maken met de overwinning van Jezus, waar je dan in deelt. Dus of het nou overwinnen, of door dat beest gedood is, ach... Uiteindelijk overwinnen we dat beest echt wel. Die staan daar. Dus misschien gaat het wel over jou en over mij. Als we in die eindtijd inderdaad... Ja, dat we naar het leven worden gestaan. Maar dat we toch overwinnen. En het bijzondere is dat die zee van glas... Die heeft ook iets te maken met het volk Israël... Als het uit Egypte voor de schilfzee, voor de Rietzee terechtkomt. En waarom... Zeg ik dit zo? Nou, dat heeft te maken met wat daarna volgt in het lied dat volgt. Er wordt namelijk een directe lijn getrokken naar Mozes. Want degenen die daar staan, die hebben lieren in hun hand en spelen voor God en ze zingen het lied van Gods die Mozes en van het lam. Weet je, ook daar ligt een discussiepuntje. Zingen ze nou twee liederen of zingen ze nou één? Zingen ze nou het lied van Mozes en het lied van het lam? Of is het nou het lied van Mozes en het lam? Als je naar de woorden kijkt van het lied, en dan kom ik zo meteen wel even terug op die zee. Als je naar die woorden van dat lied kijkt, dan zou je zeggen dat het één lied is. Want het lied van Mozes lijkt hier niet... Uh, dat lijkt, als je het in tweeën zou knippen, en dat zouden twee liederen zijn... Dan gaat het over het lied van Mozes en het lied van het lam. En dan zou het lied van het lam uitgeschreven staan. Maar als je de woorden van het lied leest dan zijn het ook de woorden van Mo die Mozes zong bij het volk Israël. En dat maakt dat ik wel denk, en dat zijn de meeste verklarers ook wel eens, dat het hier uiteindelijk over één lied gaat. En dat het, het lied van Mozes en het lied van het lam, dat het één lied is. En wat is dat dan voor een lied? Nou, dat lied van Mozes en het lam, dat is het lied dat uiteindelijk Mozes heeft gezongen op het moment dat hij aan de andere kant van die zee staat. Je weet wel... Als Israël vlucht voor die farao en die farao zit achter hen aan, dan hebben ze achter hen de zee, of dan hebben ze achter hen de farao, aan de zijkant hebben ze bergen en voor zich hebben ze de zee en dan denken ze, nu heeft mijn laatste uur geslagen. En hier wordt het lied van Mozes, wat hij zingt aan de andere kant van het water als dat pad door de zee is geweest, hier wordt het lied van Mozes en het Lam samengevoegd. Het gaat over éénzelfde soort situatie. Dat is wat het wil zeggen. Weet je, als wij straks overwinnen, als wij straks ja, misschien wel door de dood heen gaan, want da dat is natuurlijk ook het symbool van die, van, die, van die zee, daar bij Mozes en het volk Israël. Dat komen we natuurlijk later ook nog weer een keer op een andere manier tegen. En dan zingen wij met de Heer gestorven en weer opgestaan. En dat is ook Mozes die ondergaat symbolisch in het water. En hier gebeurt eigenlijk natuurlijk hetzelfde. En daarom worden hier Mozes en het lam in één adem genoemd en zingen ze uiteindelijk hetzelfde lied. Welk lied? Het lied van de overwinnaar die aan de andere kant van het water komt. En daarom neig ik er een beetje naar om te zeggen dat die mensen niet op die glazen zee staan, maar aan de oever. Ze zijn al aan de overkant, zou je kunnen zeggen. Dat is het beeld wat hierin zit. Dit is zo bemoedigend. Want weet je, ik kan me voorstellen, als je een Israëliet was, en je was na die 400 zoveel jaar van slavernij eindelijk bevrijd, en je hebt achter je een vijand zitten, op bergen en voor je een zee, en je denkt, nu heeft mijn laatste uur geslagen, nu ga ik het niet redden. Hoe heerlijk is het dan om het verhaal nu te kennen dat Mozes een pad door de zee baande. En precies dat is wat wij nu meemaken. Weet je, dit beeld hier, weet je welk beeld het is? Het is het beeld van de vijand die achter ons staat. Dat beest met die 666. Dat beest kan wel achter ons staan. Hij kan ons opjagen. Hij kan ons naar het leven staan. Maar weet je, wij zullen door die zee heen gaan. Net als Mozes. En straks staan we aan de andere kant. En dan zingen we als we dat beest hebben overwonnen. Want dat verdrinkt dan straks in die eeuwige toren van God. Waar die zee op dat moment ook symbool voor staat. Als wij dan aan die andere kant staan. Dan zingen we het uit met alle heiligen. Groot en wonderbaarlijk zijn uw werken, Heer onze God. Almachtige. Rechtvaardig en betrouwbaar is uw bestuur. Hoe dat u het regeert, hoe dat u het leidt, dat is rechtvaardig en betrouwbaar. Vorst van de volken. Wie zou uw Heer niet vereren en uw naam niet prijzen? Want u alleen bent heilig en alle volken zullen komen en zich voor u neerwerpen. Want uw rechtvaardige daden zijn geopenbaard. Dat zong Mozes aan de andere kant van het water. En dat zingen de heiligen bij die glazen zee. Als dat stukje overwinning even naar voren wordt gehaald voordat die zeven laatste engelen nog wat gaan doen. Even wordt dat nog weer naar voren gehaald in hoofdstuk 15. Weet je, dit is de bemoediging. Zoals Mozes met het volk angstig heeft gekeken naar wat er achter hem gebeurde en een pad voor zich kreeg. En aan de overkant komt en zegt, hij is overwonnen omdat God rechtvaardig is. Zo zullen wij straks zeggen, hij is overwonnen omdat God rechtvaardig is en heilig en machtig en wonderbaarlijk. Mozes, dat hele beeldende verhaal staat symbool voor jou in mijn situatie. Ik weet niet hoe we dat zullen ervaren. Ik weet niet hoe wij daar doorheen zullen gaan, als het zo heftig gaat worden. Maar ik weet dit wel, dat er een glazen zeven meng met vuur is, waar God heeft laten doorgaan. We komen straks aan de overkant. Er zal een pad zijn, zelfs met een vijand achter ons, en met, met rotsen en bergen en alles naast ons. Er zal voor ons een pad zijn, weet je, en dat pad dat is gebaand. Door onze Heer Jezus Christus. Hij is de weg gegaan, hij heeft de pad gebaand, zodat wij naar de overkant kunnen. Dat is het symbool wat hier zo gebruikt wordt. En wij mogen, wij mogen het lam volgen. En daarom zingt niet alleen Mozes dit lied, maar zingt ook het lam dit lied. Want er was door dood en lijden heen, is hij aan de overkant gekomen. En hij neemt ons mee, net als dat Mozes dat volk Israël meenam. Het, is een, het beeld van Mozes wordt hier... Geplakt als het ware op het beeld van het lam. En het beeld van Israël wordt geplakt op ons. En wij zullen aan die overkant komen. Het lam achterna. En dan zingen Mozes en het lam. Mozes vanwege die letterlijke zee. En wij vanwege die geestelijke zee. Zingen we straks aan die overkant. Met onze leider. Israël toen met, toe met Mozes. En wij nu straks met Jezus. We zingen het mee. Hoe groot en wonderbaarlijk onze God is. En hij zal ons er doorheen helpen, hij zal ons aan die overkant brengen. Wat een heerlijke boodschap in hoofdstuk 15. En ja, er komt straks een berg ellende. Dat komt nog. Maar uiteindelijk, wat er ook hier op deze wereld gebeurt. Wij zullen overwinnen, overwinnen achter de overwinnaar aan. Dat weten we zeker. Want we zullen hem, 666, we zullen hem, dat beest, dat monster, we zullen hem overwinnen omdat hij uiteindelijk al overwonnen is door het lam. En dan, als je in deze vreugde zit. Als je in, ja, in deze heerlijkheid, in deze glorie even als die dit keer laat doordringen. Nou dan kun je verder met wat er dan nog komt. En misschien is het verschrikkelijk. Dat kan allemaal. Ik besef me dat echt wel. Ik wil het echt niet allemaal, allemaal maar glad En net alsof het allemaal niks voorstelt in die eindtijd. De beelden zijn verschrikkelijk genoeg. Het is alleen de vraag wat onze focus is. Waar richt je je nou op? Richt je je nou op de omstandigheden? Richt je je op, op de golven als het ware? Of richt je je op hem die jou over het water laat lopen? Besef je dat je focus zo belangrijk is? En dan, dan zal die laatste bezuin gaan klinken. Die zevende. En dan zal de derde wee over deze wereld komen. Want hierna zegt Johannes dan... Hierna zag ik de hemelse tempel... De verbondstent opengaan. De plaats waar God is. Waar God oud-testamentisch ook woonde. En dan komen er komen eruit uit die directe tegenwoordigheid van God vandaan. Alsof ze door God nu weg worden gestuurd. Van nou nu kun je. Nu mogen jullie. Ga maar. Zeven engelen. Ze zien er heerlijk uit. Ze zien er bijna uit als Jezus. vol heerlijkheid en hemelse majesteit. Witte kleren. Glanzend. Het is allemaal hemels. Maar ze hebben wel schalen bij zich die verschrikkelijk zijn wat daar uit gaat komen. En er komt een van die dieren die we in hoofdstuk 4 al hebben gezien. Die geeft dan, die, die vier dieren die komen dan met de toren van God. En daar vullen ze die schalen mee die uiteindelijk die zeven engelen over de aarde zullen gaan uitstorten. En als je daar hoofdstuk 16 leest, het zijn verschrikkelijke dingen die nog komen. Dat laatste W is ondraaglijk, is bijna niet te overleven. Maar het gaat niet over wat er komt, het gaat erom wat er is. En wat er is, dat is het lam dat heeft overwonnen. Wat jou het pad door de zee laat gaan en jou aan de overkant brengt, dwars door alle tumult heen, zullen degenen die in hem zijn veilig thuis komen. En ja, dan komen er nog zeven engelen om dat laatste wee over de aarde te laten komen. Gods volledige toren zal komen en hoe dat wij daarin zullen staan of niet in zullen staan, of dat we dan al thuis zijn of niet, ik weet het allemaal niet. Ook hier krijg je geen duidelijke aanwijzing... dat de gelovigen allemaal al boven zullen zijn. Dat komt ook in hoofdstuk 16 weer niet. Meer. Ik weet het niet. Ik zou heel graag... op basis van al deze teksten tegen je willen zeggen... ik zou zo heerlijk zijn te zeggen... Van nou, weet je, dat maak je als gelovige niet meer mee, dan ben je al thuis. Ik weet het niet. Ik zou het heel graag willen. Maar misschien moeten we door, door dat tumult ook nog wel heen. Wie zal het zeggen? Maakt het eigenlijk uit. Als je weet dat de overkant al veilig is en dat die er zal zijn? Word je dan niet gewoon bemoedigd en meegenomen? En als die zeven engelen dan met die toren van God richting de wereld gaan, dan vermengt heel die tempel, die vervult zich met Gods glorie. En opnieuw wordt die tempel dan vervuld met rook. Niks en niemand kan er meer bij. Niemand kan bij die groot heilige, almachtige God komen, zolang dat die toren niet is uitgestort. Het is ook nodig... Het is nodig dat Gods toren uiteindelijk naar die aarde gaat en dat hij hier verwoestend werk doet om uiteindelijk straks geblust te zijn en dat er ruimte is om in de tegenwoordigheid van God te kunnen komen. En dan moeten die zeven plagen straks uitwoeden. En wat die zeven plagen zijn, dat komt nog wel. Die moeten straks uitwoeden en dan zien we het wel. Maar ondertussen weten we dat als hij uitgewoed is, dat het moment gaat komen dat Jezus terugkomt. En ons aan die overkant zal neerzetten. Als Mozes, die het volk meenam door het onmogelijke heen. Maar mogelijk gemaakt omdat God de Almachtige Heerser is. Omdat God wonderbaarlijk is. En dat is God. God is wonderbaarlijk. Want het pad is Jezus. Ik ben de weg. Vindt niet mooi dat Jezus dat zegt? Ik ben de weg. Ik ben het pad waarop je gaat ten hemel in. Dat is mooi, hè? Komt ook zomaar uit die geschiedenis op. Als Jezus dit zegt, ik ben de weg. Ik ben dat pad door die zee. En dan kom je er ook gewoon. Tot we straks in Gods tegenwoordigheid mogen komen. En wat er nog komt, komt. Maar één ding weten we zeker. We zullen daar straks staan en we zullen het lied van Mozes en het lam, we zullen het meezingen. Het zal een jubelzang worden tot in alle eeuwigheid. En ik vraag me af of dat lied ooit gaat stoppen. Je kan wel eens zo in aanbidding komen dat je denkt, dat dit lied me nooit meer stoppen. Ken je dat? Ik denk dat het met dit lied ook is. Ik denk dat we dan straks staan en dit lied gaan zingen. En dat we niet meer kunnen stoppen. Wees bemoedigd met deze boodschap. Ik word er gewoon blij van. Dat dit, dat dit ons even wordt meegegeven. Wees bemoedigd en houd moed. En vol tot dat moment. Bedankt voor het kijken, goed hij erbij was. Ik zou zeggen, geef op YouTube even een blauw duimpje. Je mag in de comments reageren als je dat wilt. Natuurlijk, dat mag altijd. Ik vind het ook wel fijn. En als je ons financieel wil steunen, we zouden dat natuurlijk ook heel fijn vinden. Zodat wij ook gewoon door kunnen bouwen. En ook de dingen kunnen doen waar we graag mee bezig zijn: het koninkrijk van Jezus in deze wereld brengen. Dankjewel voor nu. Wil je ons helpen? Wil je ons steunen? Nou, van harte aangemoedigd bij deze. En degene die dat doen, hartelijk dank dat je dat al doet. En verder, ik zou zeggen: heb een gezegende week.